0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Particules élémentaires. Cette collection de podcasts veut interroger la nature de la discipline. Nous voulons mieux comprendre l'architecture afin de mieux la valoriser. Nous nous poserons une série de questions. De quoi sommes-nous les contemporains Comment ne pas subir son époque Que reste-t-il à partager Quels usages faire de nos ressources Et plus globalement, quelle est la valeur de l'architecture Aujourd'hui, nous interrogerons l'ancrage temporel L'architecture. Il existe une incompatibilité entre l'ancrage temporel de la ville et de l'architecture. Françoise Chouet nous le rappelle dans son livre Le sens de bâtir, écrit en 1972. La ville ne peut pas suivre le rythme de nos transformations contemporaines. Le système urbain est totalement condamné à l'anachronisme. Il est Menacé, Il est constamment menacé dans sa possibilité de signifier. Les bâtiments sont immobiles par essence. Ils ne peuvent plus produire de sens dans une société devenue trop mobile. La signification de l'architecture et plus encore de la composition urbaine serait vouée à une obsolescence radicale. On ne peut pas penser l'avenir sans considérer l'héritage du passé et notre capacité à composer avec cet héritage du passé. En ce qui concerne les temporalités euh, urbaines, et cet héritage des tracés est extrêmement euh, perceptible quand on regarde des plans de ville. Si on regarde un plan de New York de 1776 et puis un plan de New York de 1847, on voit bien que tout le tracé vière du sud de Manhattan, l'actuel quartier du, du Financial District, n'a pas été remis en question malgré les considérables évolutions des techniques de construction, de la hauteur des immeubles, etc. Aujourd'hui, on arrive dans un quartier de Financial District où euh, la relation entre l'urbain et les bâtiments sont totalement inadaptées. On a des bâtiments de plusieurs centaines de mètres dans des rues qui font 5-6 mètres de largeur, ne laissant pas la lumière euh, se propager et ne, ne permettant pas même d'envisager de planter euh, ces rues. Le Flatiron Building, par exemple, construit en 1902 au, à un carrefour de Broadway, n'est pas une volonté architecturale d'avoir un discours sur euh, la plus petite épaisseur possible pour un bâtiment. Ce Flat Iron Building est la conséquence d'un tracé tracéviaire hérité de plusieurs centaines d'années et d'un projet architectural qui veut saturer l'espace disponible sur cette parcelle. Le Flat Iron Building est une extrusion verticale de la forme parcellaire générée par cette ville. Euh, ce que j'explique à New York est présent dans un grand grand nombre de villes, plan de, de la ville de Turin est construit sur le, un, le, le plan d'un campo romain et il y a une permanence totale du quadrillage et des proportions de ce quadrillage de la ville de, de Turin qui sont exactement le, le tracé des, des chemins des, des camps romains. Il y a des cas particuliers où il y a une incompatibilité totale, trop, trop lourde entre un projet urbain et la ville héritée, et la ville existante. Je pense par exemple à la à l'avenue de l'Opéra, qui a été percée en 1876. Le tissu euh, de Faubourg existant entre l'avenue de l'Opéra entre, entre Garnier et le Palais euh, du Louvre était euh, totalement incompatible avec la volonté de mettre en relation ces deux bâtiments. On a donc totalement détruit les bâtiments et les rues qui, reliaient, euh, plutôt qui ne reliaient pas l'Opéra Garnier et le Palais du Louvre. Il y a des situations euh, particulières dans cette euh, réflexion sur les temporalités urbaines, celle des villes nouvelles. pense à Brasilia, par exemple, qui est une ville qui est sortie de nulle part, imaginée par Oscar Niemeyer en 1960. Elle ne réagit pas donc à des, à des réseaux, à des tracés préexistants. Par contre, elle doit néanmoins réagir à euh, des propriétés territoriales, un lac, une topographie. Tout ça va créer, malgré tout, une empreinte. Chandigarh aussi, une ville nouvelle qu'a construite le Corbusier en Inde en 1947, juste après l'indépendance du pays, est l'expression d'un nouveau projet social. C'est donc une ville totalement nouvelle qui part sur des règles nouvelles et des bases nouvelles. On voulait s'affranchir de l'héritage, y compris urbain. Face à cette temporalité urbaine, qui est extrêmement longue, comme vous le voyez, hein, qui s'enracine sur des millénaires, et qui est extrêmement difficile de remettre en question, il y a donc une autre temporalité, qui est celle de l'architecture. Luca Ortali nous dit ceci, euh, « L'histoire nous montre que la pérennité physique d'un bâtiment est toujours liée à la durée du sens qu'on lui attribue, à l'intelligibilité de sa signification, au-delà même de sa raison d'être fonctionnelle. » Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, ce n'est pas parce qu'un bâtiment est solide ou bien construit qu'il va durer. La pérennité d'un bâtiment n'est pas liée à, à sa raison d'être physique ni euh, fonctionnelle, mais au sens qu'on lui attribue à sa valeur immatérielle. On a des cas extrêmement intéressants, par exemple les arènes d'Arles, qui ont traversé les siècles, malgré l'abandon de leur fonction d'origine. En 1700, les arènes d'Arles euh, contenaient un quartier de logement. Aujourd'hui, bah, c'est une salle de spectacle. D'autres réflexions sur la, la temporalité de l'architecture, c'est aussi la question des décalages. Inévitable entre la réflexion qui a été liée à la pensée du projet, à sa construction et à, à son exploitation. L'acte de construire est un temps extrêmement long. La cathédrale de Reims, par exemple, a été construite entre 1912 et. 19, et n'importe quoi, entre 1211 et 1275, donc 64 années de chantier. La notion de besoin présent n'a pas de sens dans un chantier aussi long. On est dans le cas d'un programme religieux, donc finalement, ce n'est pas très important, mais, mais malgré tout, tout bâtiment qui va s'inscrire dans une durée de vie de 20 ans, 30 ans, 50 ans, je l'espère, doit dépasser la stricte formulation du besoin présent qui lui est, qui est demandé dans, le, dans la fiche programmatique. Ce qui est intéressant, par exemple, quand Auguste Perret construit la Notre-Dame de Reimsie en 1923, on voit qu'il y a une superposition d'éléments archétypaux éternels, comme une nef des collatéraux, un hôtel, une crypte même, mais par contre, une pensée totalement euh, remise à plat de la manière de le construire avec des voiles euh, en béton préfabriqué, euh, un usage des vitraux totalement révolutionnaire, etc. Il y a une superposition de la permanence d'éléments architecturaux et de questionnements techniques, théoriques et conceptuels sur euh, la valeur du contemporain. Livio Vacchini nous fait réfléchir à tout ça. Selon cet architecte, la modernité a refusé l'histoire et la tradition au nom d'une autonomie majeure. Les grandes œuvres de l'architecture moderne sont classiques dans le sens où elles ne se réfèrent pas à un style mais se concentrent sur une exigence d'enracinement local, historique, intellectuel. Il y a donc une réflexion possible sur la longévité du discours urbain mais aussi sur la longévité du discours architectural sur la capacité qu'a un discours architectural à s'émanciper d'un simple besoin présent. Je pense par exemple au détournement ironique postmoderniste des éléments architecturaux que fait Robert Venturi. Je pense en particulier à une colonne en bois qui se moque et qui détourne un chapiteau. C'est une réflexion réactionnaire. Du coup, quelle est la valeur de cette réflexion réactionnaire 200 ans, 300 ans plus tard, si l'on considère que l'architecture s'installe dans un temps extrêmement long si le discours du projet n'est pas lié à la nature de la discipline, à des fondamentaux architecturaux, mais s'il s'inscrit simplement en réaction à des circonstances politiques ou théoriques de l'époque, on risque, à moyen terme, d'avoir une obsolescence très accélérée du projet et de son discours, bien évidemment. Il existe des cas dans l'histoire de l'architecture où le bâtiment était trop enraciné dans une époque ou dans, dans une culture constructive qui n'arrivait plus à créer des liens ou à éclairer notre propre époque. Dans ces cas-là, on va pouvoir intervenir sur le bâtiment pour le réinterroger et euh, comment -je, modifier cette, cette cassure par rapport à son inscription temporelle. Je pense par exemple au Palazzo Madame, construit à Turin au XIVe siècle, qui est un fort donc, euh, du XIVe siècle, que le XVIIIe siècle n'arrivait plus du tout à inscrire dans euh, la culture de l'époque, la, la logique urbaine, que la ville du XVIIIe siècle voulait fabriquer. Il y avait une perte de sens de la pérennité immatérielle du fort initial, à cause de la stratification des différentes époques. On a donc non seulement ajouté une nouvelle façade au bâtiment, pour le réinscrire dans un discours contemporain en lien avec la place, mais on a aussi ajouté toute une épaisseur de bâtiment avec cette façade, plusieurs mètres, dans lesquels on a pu insérer deux immenses escaliers qui modifie notre rapport euh, à ce lieu, à la manière d'y accéder, à la manière d'y circuler. On a reconnecté ce bâtiment à euh, une temporalité architecturelle contemporaine. Merci d'avoir écouté ce podcast de Particules élémentaires. Retrouvez-nous sur notre site internet www.particuleselementaires.com ou suivez-nous sur Instagram. À très bientôt